0: 今天是七月二十四号晚上的一点零六分，我是大智，欢迎来到好学生的暗黑日记。那今天这一集的暗黑日记会跟以往的不太一样，虽然说我们过去也只有上架两集啊，但这个系列未来只会由我一个人来主持。那我会跟大家聊聊一些过去问过我师长或是我爸妈的一些有趣的问题。那之所以会想要跟大家聊这件事情呢、啊，因为我觉得我过去虽然都是以好学生自称，我觉得我算是好学生啊，因为毕竟在我的的定义里面，好学生是你没有跳出体制框架的人，那你就是好学生。所以，在我定义里面，我一直都是好学生。那不论对师长或是对我父母来说的话，我也常常得到他们的好学生赞赏，就是哇，你儿子好乖哦，你儿子一定没有叛逆期，或是大致在学校表现好优秀，怎么样怎么样的。所以我的操性或是。成绩上面一直也都算是中上的等级这样子，但虽然是这样子，我在求学时段，我还是问一些让大人们难以招架的问题。那这些难以招架的问题，可能是因为他们从来没有被问过类似的问题，或是这个问题有点挑战了他们觉得理所当然的事实。有时候就还蛮有趣的。通常。在那个当下，因为他们第一次被问到，所以他们就很难马上给出一个回复，所以多半时候我是被糊弄带过的啊，这让我觉得有点遗憾。就是我觉得这些问题啊，非常值得拿出来讨论一下，至少我自己觉得是很有趣的一些事情。所以我就想说，那就干脆透过我自己来收集资料，由我自己来回答我当初所问的那些问题。那因为今天是第一集，那我就跟大家聊聊我目前为止我问到最印象深刻的问题。那这个问题是为什么大人打小孩不用说对不起？这个问题真的是蛮奇怪的哦。就是大人打小孩不是理所当然的吗？因为他们行使他们的教育义务这样子。但我觉得背后其实有很深的脉络可以去讨论这个问题。好，现在讲讲说为什么会问到这个奇妙的问题。在我国小时候啊，我是跟我伯父住在一起的。伯父那时候扮演的角色算是黑脸的角色，在很多时候他会负责来管教我的学业啊，或是管教我的生活作息，可能。每次写完生字簿，我就必须给国父检查。如果他觉得有错字，或是觉得我乱写的话，他就会打我。那他打我的武器是用那种橘色的那种水管，不确定现在的小孩子还有没有看过这种东西。在我还是小时候的时候，这个东西实在是很常被拿来打小孩。这個、东西最大的好处就是。他打了会痛，但绝对不会淤青，所以你没有办法去跟别人说你被家暴之类的。当然，这是那时候开玩笑的说法，但确实他打了不会淤青是爸妈选择他作为武器的原因之一。好，那我小时候就常被伯父打嘛，所以我就很怕我伯父，怕到什么程度呢？怕他可能拿着棍子上来，光是在门口敲门的时候，我就会开始变得很紧张，因为这个人在我的心中一直都是一个，只要他出现，我就会被打。就像死神的角色那种感觉。那有一次，在我跟同学打架的时候呢，就是在学校发生一些争执，然后我们两个可能有些推挤。那后来就打起来了。老师就是有跟我的爸妈说，我今天在学校打架，父母回去要多注意一点孩子的情况，这样子。当下我其实觉得还好，就是我觉得打架并不是这么严重的问题，因为我以前也不是没有这样犯错过。不知道为什么那一次好像特别严重吧？那是我回去除了被我伯父打之外呢，我还被我爸妈训斥了一顿。他们告诉我说，打人你怎么可以还手？就是你被打，你也不可以还手，你应该去跟老师说啊。所以他们觉得还手是一件不对的事情，因为在他们的角度来说。你一旦还手了，你就跟那个小孩子一样，你们都在打人。所以当时候我就学到一个概念是说，打人是不对的，所以打人要说对不起。好，就这样过了一阵子，在某一次的契机下，我又被打了。那这次被打一样是被伯父打。我被打那一次，我就觉得很难过。除了难过之外，我又感受到一点。矛盾的感觉，我就回去问我妈妈说，为什么我伯父打我都不用说对不起？为什么大人打小孩都不用说对不起？当下这个问题被我妈听到之后，她觉得非常的疑惑，她甚至觉得说我怎么会问出这种奇怪的问题？是谁教我的？她马上就问说，哎、欸，你从哪里听来的、啊？或者这这这是谁教你？很奇怪哦。父母一旦看到小孩子做出他们预料之外的举动，通常第一个直觉可能就会是哦，可能是别人跟他说的，可能是别人带坏他的，那都没有可能是他自己的小孩子忽然间想到的，或是他自己的小孩子自己去主动。做了这件事情，那当时候问了这个问题之后，妈妈当然是答不出来嘛，因为太突然也太挑战她的价值观了，所以说她那时候选择的回应方式是哦，因为我在教育你，所以呢这是合理的。那原本算是糊弄我啦，但毕竟那时候也还小，所以并没有太多的想法在，那就很容易的接受这个事实。我后来就发现这件事没有这么单纯，的原因是因为妈妈开始把这个问题呢到处跟别人讲，尤其是跟我的亲戚，跟我的伯父。包括跟我的外婆家那边，所有人都知道我问了这个奇怪的问题，所以就开始有一些反应出现哦、喔。比如说过年的时候吃年夜饭，大家就会拿这件事情出来讨论，讨论的方向也没有到很理想了，就是纯粹说我干嘛问这么奇怪的问题，或是问我说你觉得大人打小孩有什么不对吗？在当下国小的年纪，谁会有那个本事去反驳一大堆亲戚呢？当然是没有嘛。所以我那时候就觉得自己是被骂了，自己好像做了一件很不好的事情。尤其在我回到家之后呢，我伯父开始做了一些蛮白目的举动。他那时候就是拿厚水管，我经过的时候就抽我屁股一下，然后就跟我说一句对不起。当下我真的是觉得，除了觉得你干嘛莫名其妙要打我之外呢，我也觉得说哇，好像被嘲笑了，就是大人开始拿这件事情来嘲讽我。尤其是伯父，好像想表达说对不起就可以打你的话，那我就可以随意的打你，然后再说对不起。伯父当时的行为，在我现在看来有一个非常值得拿出来讨论的议题，那就是当你受到侵犯或是当你受到一些威胁的时候。你该怎么样去处置这件事情才是最合理？看似跟我问的问题不相关，但我觉得背后其实有蛮深的脉络是连接在一起的、哦。我们先回到管教这件事情上面，为什么大人打小孩不用说对不起呢？我先讲结论，因为我认为说小孩子在那个情况下，他们没有能力，他们也没有任何的办法去让大人跟他们说对不起。会这样讲是因为今天管教过当与否，在进到司法程序前是由谁决定的？其实就跟性骚扰一样，是由当事人决定的。也就是说，我今天觉得父母对我管教过当了，我其实可以打一三，我其实可以报警，那警察就来关切这样。但是在那那个时候，我们哪有这样子的 mindset？ 我们长期。一一来的教育就会跟我们说，大人都是对的，所以你们应该去听大人的话。所以其实小朋友在那时候并没有得到足够的法律尝试，也在这样子权力不对等的情况下呢，我们就会默默的去忍受，即便我们那时候可能认为都已经过当了，管教过当，就你并不是为了教育在打我。那这跟性侵害或是性骚扰蛮像的，在进到司法程序前呢，都是由当事人去判断的。黄色笑话跟性骚扰的差异在哪里？主要还是在说。接受到黄色笑话这个人，他觉不觉得这个笑话是性骚扰？所以其实我在低咖或是 m 咪的上面看到很多国高中生吧，他们会拿自己的经历上去问别人说：“哎、欸，这样算不算家暴？”由外人来看呢、啊，他们的贴文的描述的内容啊，真的远远超过管教需要的体罚，比如说包含什么掐他啊，比如说赏他一巴掌啊等等的，其实都跟教育无关。在他们的描述下都跟教育无关。虽然这是很单方面的，但在那个情境下，小孩子往往是比较弱势。那一方，他们也更容易成为受害者。从这一点呢、啊，你就可以看出，小孩子其实那个阶段下真的是缺乏公民常识，或是他们找不到一个可以维护他们自身权益的方法哦。可能我们大人并没有教给他们，或是根本是教错的方法。比如说灌输他们说大人的做法一定是对的，你听话就好，这些都是蛮错的方法哦。不过，即便有些方法看起来蛮正确的，但我觉得它对于受害者带来的帮助仍然有限。比如说，我们常见的是打 113， 或是跟警察申请保护令等等的这些方式。是都很正确，可是我觉得这些东西真的会帮助到那些需要帮助的人吗？我从来都觉得说，人与人的关系是利益来建构成的。所以今天当你受到一些恐吓，或是一个人想要去侵犯你的时候，你要怎么做才能够让他不再去侵犯你呢？很简单，就是你要让他知道说，侵犯你或是威胁你的下场，他所要付出的代价是非常的惨痛的。只要够惨痛，那他就会离你远去。不论是保护令或是警察。都没有办法及时的到你的身边去保护你，包含老师也是一样哦。我常,常觉得，为什么学生在学校发生很多事情之后，他们仍然不敢跟老师讲，不敢跟家长讲，是因为我觉得第一个是他们可能认为老师或家长没有能力处理这样子的问题。那确实，所有老师不可能顾及到每一位学生，所以老师的能力是有限的。再来是，当我把这件事情跟大人讲之后，会不会带来更严重的后果？我举个例子是，是我以前国小的时候有上过一家安亲班。那这个安亲班呢，有一些其他男生，因为我跟他们不同校，他们就会联合起来欺负我。当时候我的做法就是跟我妈妈说，当下并没有反击或者还手。那我妈的做法就是写联络簿，然后写联络簿之后，老师怎么处理呢？很简单，老师通常都会有一个不是通常。有些老师会有一个想法是，学生之间发生的事情一定是在玩，所以要怎么样调解这件事情呢？是把所有人叫过来问一遍，你们是不是在玩？他们想做这件事情而已。那这件事情非常的智障，就非常的错误。你一旦把当事人都叫过去，加害者就会知道说，哦，原来你去跟老师讲，你去跟你妈妈讲，所以呢，他们可能就会找机会想要弄你，把他弄回去。那这时候呢，因为这样子的循环，你已经得到一次教训了，你根本就不敢再跟老师说了。所以这个例子就跟家暴，或是你受到长期的威胁啊，或是长期的权力被侵犯等等的，我觉得最好的方式都是让那个人付出一个够惨痛的代价，让他痛到不敢再弄你。那这个方式呢，在心理学也也可以得到相关的验证哦。这个的我们叫做制约，也就是当这个人一旦接近你，我们举例50公尺以内好了，我就电击他一次。那我可能电击到一定的程度之后，他会知道说他接近你，跟他电击这件事情会被联想在一起。他只要准备要接近你的时候，他可能就會准备被电击那种感觉，他就会感受到痛苦。那他相对的，他就会离你远去。我觉得最好的方式就是你本身够强大，强到大,大让让那个人知道说，他打你或是他去侵犯你的话，会为他自己带来很严重的后果。那这样子他们就会慢慢的离你远去。我觉得这是一个比较长久以来的方法啦。那不论是对父母啊，或是对同班同学，我觉得这样的方法都是我觉得比较有效的。虽然你本身可能会付出一点点的代价，比如说，好了，法律上来说，他打你一拳，你靠他回去，你们两个可能是互殴。那这样子来说，你们虽然都有法律责任，可是你也让他知道说，他打你是会付出代价的。那回到我提的问题，为什么大人打小孩不用说对不起？还记得伯父打我之后跟我道歉的事情吗？在那个当下，伯父打我所要付出的代价，只有说对不起这件事情，对他来说根本就不痛不痒。所以呢，他可以想打我就打我，他是可以做到的。到了我现在，伯父还能说他要打我就打我吗？他如果打我的话，我其实可以有半年的时间考虑对他提出民事伤害的诉讼。那我可以告他，我可以让他付出法院依依据的代价，甚至我现在可能正值青壮年，身强体壮，那他已经中老年了，他要打架，他可能也打不赢我，所以呢，他可能也不敢随意的就去欺负我这样子。所以这就是我觉得为什么大人打小孩不用说对不起的原因，是因为小孩子在那个时候呢是没有办法让大人向他们说对不起的。好，那这就是今天这集的节目，谢谢大家。